0: Im Oktober wird entschieden, wann der digitale Euro kommen soll. 2026 steht mal im Raum, aber vielleicht auch später. Um zu verstehen, was dieser digitale Euro bedeutet, was er für Vorteile hat, was er eventuell auch für Nachteile bringen könnte, haben wir heute die IT-Expertin Tatjana Finger eingeladen, die sich schon lange mit dem Thema der digitalen Bezahlung beschäftigt. Guten Morgen. Guten Morgen. Erklären Sie uns bitte so einfach wie möglich, was ist der digitale Euro?
1: Der digitale Euro ist nichts anderes als eine Ergänzung oder soll eine Ergänzung der, des Euro sein in Form von digitaler Bezahlmöglichkeit. Wir kennen das heute schon, andere digitale Bezahlmöglichkeiten wie mit der Kreditkarte, mit PayPal, Apple, Google Pay. Mit dem großen Unterschied, dass wir beim digitalen Euro eben eine Bindung an ein Finanzsystem, also an unsere Zentralbank, die Europäische Zentralbank haben. Und damit auch die... Stabilität praktisch, die wir durch den Euro, durch die Währung haben, hier in das Digitale mit hinübernehmen. Ja, das ist das Thema Kryptowährung,
0: da sprechen wir gleich darüber, aber ich denke, der Unterschied ist, wenn ich heute mit, ähm, mit meiner Kreditkarte bezahle, dann greift das ja doch auf mein physisches Geld auf der Bank Richtig. zurück. Beim digitalen Euro ist das anders, ist dann das ein eigenes Konto?
1: Richtig, also äh es, wir haben ja die ganzen Details noch nicht. Also es wird ja jetzt im Oktober wird, äh, entschieden, ob tatsächlich in der Richtung weitergearbeitet wird. Wird wahrscheinlich schon mit der Option, dann dass es 2026, 2028 auf den Markt kommen soll. Aber viele Details sind natürlich noch nicht geklärt. Zum Beispiel in welcher Form dann tatsächlich dieser digitale äh, Euro ähm, im Umlauf kommen soll. Ob es zentralisiert, dezentralisiert ist. Die Idee ist auf jeden Fall, dass es eine zusätzliche neue Bezahlmöglichkeit gibt, die eben unabhängig von unserem Geld, das also Bargeld, das im Umlauf ist, existieren wird. Mit einer Summe, mit einer Menge. Es wird auch Deckelungen wahrscheinlich geben, wie viel man maximal besitzen kann. Also da gibt es schon einige konkrete Ideen, Vorschläge, die eben vom Gesetzgeber dann jetzt noch umgesetzt werden müssen. Und wo der Gesetzgeber oder wo jetzt dann ausgehandelt wird, was hier wo regelungstechnisch eingegriffen wird. Das heißt, es
0: ist noch gar nicht so klar, ob es dann alles auf einem Konto zusammenläuft. Also ich, ich spreche immer aus der
1: Konsumentensicht jetzt zum Beispiel. Also es wird... Ähm, Voraussichtlich schon ein separates Konto geben, mhm. also ein digitales Konto geben, das aber natürlich dann verknüpft ist mit dem Girokonto.
0: Mit dem physischen Geld, das ja dann vielleicht auch Richtig. gar nicht so real ist, aber irgendwo dann doch auch ausbezahlt werden könnte. Sie haben die Kryptowährungen erwähnt, beziehungsweise ich habe das Wort jetzt benutzt. Im Unterschied dazu will die EZB mit dem digitalen Euro Stabilität zusichern. Kryptowährungen gibt es ja schon länger, Bitcoin und Co. Das kann man irgendwie vergleichen und
1: auch nicht. Warum? Ja, also ähm, vergleichen insofern, dass es natürlich beides digital, also physisch nicht vorhanden ist. Ähm, es gibt der, der große Unterschied ist, wie gesagt, diese Stabilität. Wir haben bei den Kryptowährungen haben wir eine hohe ähm, Unsicherheit. Die sind mal beliebt, die sind mal weniger beliebt. Die steigen äh, vom Wert her in die Höhe, die sinken wieder. Und das ist, so wie wir bei unserer richtigen Richtigen, wie wir bei der normalen Währung, also bei unserem Bargeld haben, haben wir ja eine Stabilität, die uns gesichert wird durch die Europäische Zentralbank. Und das wird beim digitalen Euro auch so sein. Das heißt, er ist ganz eng gebunden an diese Währung. Das ist der große Unterschied vielleicht jetzt zu einem Bitcoin, der an kein Währungssystem gebunden ist, und dem digitalen Euro. Vergleichbar vielleicht mit den sogenannten Stablecoin-Währungen. Die sind auch immer an ein Systemgebunden, zum Beispiel das Gold oder den US-Dollar. Ja. Mhm. Nur da sind es häufig private Anwender, die das haben, wo man dann nicht weiß, wie sehr kann man sich darauf verlassen. Gibt es die morgen noch? Es hat ja einige Fälle auch gegeben, wo ähm, wo dann Geld ja auch oder wo diese Währungen veruntreut wurden ne, oder von heute auf morgen nicht mehr vorhanden waren. Also man sein Geld verloren hat. Und da gibt uns natürlich eine europäische Zentralbank eine Sicherheit.
0: Insofern kann man das auf jeden Fall als Vorteil einfach mal sehen. Jetzt geht aber auch die Angst um, dass die Einführung eines digitalen Euros vielleicht das Bargeld abschaffen könnte.
1: Steht das im Raum? Also laut EZB überhaupt nicht. Also ich glaube, ich habe keine Diskussion gehört, keine Schrift gelesen, <lacht> kein Dokument gesehen, in dem nicht unterstrichen wurde, das Bargeld soll nicht abgeschafft werden. Es soll eine Ergänzung sein. Natürlich sollte die, der Bedarf oder das Bedürfnis der Bevölkerung sein, immer weniger Bargeld zu nutzen, dann kann das natürlich zwangsläufig sein, dass weniger im Umlauf sein wird. Aber solange die Akzeptanz in der Bevölkerung und der Wunsch nach Bargeld da ist, wird, ist es nicht beschrieben, der EZB eigentlich Bargeld abzuschaffen.
0: Okay, das heißt, wenn ich nicht will, muss ich es nicht nutzen, diesen digitalen Euro, aber für wen ist es dann interessant?
1: Es gibt so einige Vorteile und es gibt vor allen Dingen ähm, ja einen großen Bedarf. Also wenn wir heute äh, mal schauen, dann gibt es immer mehr Menschen, die eigentlich sagen, oh, ich finde das eigentlich ganz cool, wenn ich mit meinem Handy oder mit meiner Uhr bezahlen kann, wenn ich kein Bargeld mit mir rumschleppen muss, äh, gerade jüngere Generationen. Und die Möglichkeit soll ja dann durch den digitalen Euro auch gegeben sein. Das heißt, wir haben dann die Möglichkeit, dass wir mit unserem en Handy eben bezahlen können. Wir Brauchen. Wir können, was wir heute nicht machen können, wir sollen auch die Möglichkeit haben, dass wir ähnlich wie beim Bargeld eben von Privat zu Privat austauschen können. Heute ist es ja immer nur Institution, Organisation, Unternehmen, Wirtschaft zu Privat, also B2C to B2B, aber nicht der Endverbraucher zum Endverbraucher. Und die Möglichkeit wird es dann auch geben.
0: Wir haben vorhin, als ich Sie begrüßt habe, kurz nach acht, auch über die ähm, Kreditkarten gesprochen. Welche Chance hat es in Bezug auf die Kreditkarten, die ja in US-amerikanischer Hand tatsächlich sind?
1: Es geht vor allen Dingen hier natürlich um die Gebühren, also um die Kosten. Im Moment ist es ja so, dass jeder Händler, der ähm, eigentlich äh, Waren anbietet, ob offline oder online, natürlich auch äh, digitale Bezahlmethoden in, äh, anbieten muss und die sind natürlich mit Gebühren für den Händler verbunden und die sind oftmals mit Gebühren ja auch für uns verbunden. Wir zahlen ja unsere Kreditkartengebühren und ähm, da sind ja dann noch die, die Gebühren darauf, die auf die einzelnen Waren sind. Die EZB geht im Moment, weiß man natürlich auch nicht, was dann zum Schluss dabei rauskommt, geht im Moment davon aus, äh, dass es für den Endverbraucher, eine kostenlose Nutzung geben soll, für den Handel, für den stationären Handel und auch für den Online-Handel eine geringere Gebühr geben soll, die vor allen Dingen aber zentral gesteuert wird. Also es wird dann nicht mehr so sein, dass man sagt, naja, der Kreditkartenanbieter X verlangt X Prozent, der Y verlangt andere Prozent. Mhm. Ist die Nachfrage höher, dann erhöhe ich mal. Dann äh, Das soll also dann geregelt sein. Mhm. Vielen Dank, die Expertin Tatjana Finger, für
0: diese Informationen. Im Oktober wird die EZB entscheiden, wie es weitergeht, wie der Zeitplan aussehen soll in Bezug auf den digitalen Euro. 2026 steht im Raum, aber eventuell auch 2028. Wir werden es im Herbst erfahren. Alles Gute, Frau Finger. Dankeschön. Danke.